1: За този епизод сме подготвили една потенциално провокираща и сексуална тема, конкретно за фистинга, използването на ръце, проникването анално или вагинално с цяла ръка, ядокитката или до по-малко, но по-конкретно, тъй като аз нямам толкова много опит, сме поканили моя колега с администратор на BDSM форума, фист и искаме да го поздравим за добре дошъл и да благодарим за времето, което ни отделя. Привет!
2: Здравейте! Много
0: Здравей. И на нас. Мерси за участието. Много сме благодарни за времето, което отделяш и за знанията, които ще споделиш днес с нас.
2: И аз благодаря за поканата. За мен е чести удоволствие да взема участие в поредния подкаст. Полъскана съм де-факто от поканата. Благодаря още веднъж. Ами, Съдам, че мога да бъда полезен.
1: Вярваме, че е така, защото аз имам наблюдението, че ти от много време се занимаваш с фистинг, имаш практика в вагиналния и аналния и си запознат с много видове и оргазми и човешката сексуалност и затова искахме да се обърнем към твоя опит, за да можем да отворим съзнанието на нашите слушатели към нещо ново евентуално или ако имат отдавна интерес към фистинг да осъзнаят, че не са единствените в България, а че хората, които имат интерес към фистинга, са много по света, макар да е трудно да направим статистика, защото, нали, трудно е човек да си го признае.
0: А и много малко институции и университети са достатъчно отворени за да инвестират в такова проучване.
1: Ако мога още в началото да те попитам от колко време имаш интерес и опит в фистинга?
2: Ани ако трябва да бъда максимално и изчерпателен, до около 20 години практически опит. Имам предвид, практикува съм с различни партньорки и различен вид фистинг.
1: Да, това е много полезно да имаш опит с повече от един човек, за да не си помислиш, че ако си успешен с един, че ще си успешен и с други. Mm-hmm. Защото човешките тела са различни.
2: Има значение, когато практикуваш с един човек или пък с няколко различни, това те дава и те обогатява повече твоята култура относно много неща, конкретно за фистинга.
1: Да, ние решихме да записваме темата за фистинга, защото имаме страст към това да обогатяваме културата и нашата и на хората, които имат желание да ни слушат, за тяхната сексуалност. Защото и моето наблюдение е, че фистинга, когато човек има интерес и се занимава с него, може това да му донесе много допълнителни удоволствия, които не е получавал по друг начин. Мхм. Mm-hmm. Може би си съгласен с това или греша?
2: Напълно и тук може да вметим една скоба, когато говорим за фистинг. Все пак има предвид и альтернативна практика, сексуална альтернативна практика. Тя не е традиционно свързана смисъл, про който сме възприели като сексуален акт. Тук говорим вече за по-нестандартно, по различен начин а, за доставяне сексуално удоволствие между партньорите. Така че това е по-специфична практика като цяло както и много други, по свързани с BDSM-културата, въобще с BDSM-практиките като цяло. Mm-hmm.
1: Да, то ние преди време си бяхме коментирали това, че макар, че има BDSM-практикуващи, които харесват да използват и фистинг в интимния си живот, че всъщност фистинга е приложима практика и при хората, които не практикуват нещо от BDSM-културата.
2: Точно така. А, има хора, които по-скоро практикуват, като разнообразяват по този начин, своят сексуален акт, като цяло фистинга може да бъде както от обща култура, така да се каже, интерес, толкова и от гледна точка на по-задълбочено търсене в тая практика специално за хора, които се интересуват по-сериозно и когато говорим за различен вид фетишизиране на нещата, mm-hmm. защото едно е да го практикуваш като техника, просто като практика за любопитство, друго е, когато ти е от такава степен тръпка, че си че го поставиш вече като твой фетиш, mm-hmm. като твоя необходимост за да го практикуваш.
1: Да, аз се опитах да дам някакво съвсем кратко определение в началото на епизода за какво е фистинг. Би ли желал да добавиш нещо? Как би дефинирал ти фистинг, когато трябва да го обясниш на някой непознат човек? За мен фистингът е
2: альтернативен начин за доставяне на сексуално удоволствие, чрез проникване на ръка или длан, да речем в въгалище или в аналното фистинг. По принцип, всеки мисля, че. И трябва сам да се досети откъде до фистинг, от думата фист, с което на английски означава имрук. Като цяло това е се с самата практика, чрез е поникване на черна имрук и е в отвести. Оттам да седне допълнително на самата дефиниция, мисля, че е изяснена В подробности всеки може да отвори Уикипедия и да се информира поне елементарно, защото мисля, че там добре е обяснено
3: mm-hmm.
0: Аз мятам, че има много предобеденост прямо альтернативните практики като цяло по отношение на секса и в интерес на истината едно от нещата, които за мен отвориха вратите, например към БЛСМ, беше подкаст, <съща> беше радиопредаване, в което хора разказват истинските си истории за живота си Всякакви истории, не само за секс, но доста кинки истории. И наскоро в интересна истината слушах едно такова предаване, което се казва Body, в което една дама разказа за това как се запознава с два мъже и решава да се впусне в едно приключение с тях и разказа за уникален опит с фистинг. Първоначално, когато слушах историята, си казах, вау, това е нещо, което е извън моя капацитет да възприема в този момент, защото колкото и да си говорим, винаги имаме някаква предупреденост, някакъв страх или... Просто незнание и неразбиране по отношение на някаква тематика. Но когато изслушах цялата история за мен, остана впечатлението, че фистинга може да е уникално преживяване, защото стимулира по начин по който един пенис, един език, един пръст не може да го направи. И затова ми стана още по-интересно да те имаме днес в предаването и да разберем малко повече за това безопасно ли е, как се прави, какви са нещата, които хората трябва да знаят, за да могат да го практикуват по най-безопасния и приятен начин. И затова искам да те попитам дали всеки може да фиства или да получава фистинг.
2: В принцип няма нищо безвредно когато говорим за BDSM, когато говорим за альтернативност. Независимо за коя практика, същото е в истинга, всяко нещо си носи своите рискове и всяко нещо има регламент. В истинга задължително има регламент. И този регламент предполага и безопасност. Знаем, когато говорим за основните постулати о BDSM, от които е много важен съмът безопасността. И когато трябва да изхождаме от този постулат, е добре да се придържаме към рамките на нещо, което е традиционно установено. Една от нещата, които е добре се пак човек да знае, че инфистинга не е за всеки човек. В никакъв случай не е за всеки. По-скоро необходимо е да имаш а, няколко дадености, няколко качества, които трябва да притежават. Едно от които е съответно да имаш достатъчно примерно отворена вагина и достатъчно решено емо отвредствие. Другото, което е, да е достатъчно еластично, което да позволява по някакъв начин проникване. Това са биологични дадености. Съответно, те могат да бъдат достигнати и по друг начин, в зависимост от това. Доколко имаш желание да достигнеш този момент. Доколко си търпелив, систематичен и упорит. Изключително важно е за хора, които искат да се занимават с това нещо, е да знаят, че трябва да положат усилия.
0: Mm-hmm. Дори
2: дори да имат биологичната даденост.
0: Не става от раз.
2: Не става в никакъв случай от раз. Много хора знам, че са гледали филми, порносекви, такиви клипчета и така нататък, в които има и манипулации. С цяло пола, така повече въздействие, това е много ясно. Но добре, се пак, когато се сблъскате директно с самата практика, съм сигурен, че ще усетят липсата на познание достатъчно и достатъчно яснота отделна точка на техниката.
1: Ако правилно разбирам хората, които не са природно предрасположени с отворена вагина или анално отверстие, за тях. Също е постижимо да бъдат фиствани, но се налага под продължително време на отпускане и разтягане на тъканта. Така ли е?
2: Точно така. Това е вярно. Все пак една малка скоба, хората, които също придобиват това състояние, да речем, на си, независимо от е вагинално или въпрос, при много жени се постига след първото раждане, говори го за естественото раждане,
1: там ме подсеща за това как понякога хора, които са неосведомени по отношение, например, на хомосексуалния секс, се шегува, че гейовете, когато остареят, не могат да си затворят ануса. И предполагам, че дори хората, които ни слушат, да няма точно толкова просташка мисъл, е възможно да имат този въпрос. Ако положиш цялото това усилие да разтегнеш тъканта на човек, който иска да бъде фистван, след това какво се случва с тая тъкан, ако искаш тя да се
2: възстанови? Възстановяването по принцип след време може да се случи в зависимост от това доколко време този човек просто е престановил подобна практикуване. И зависи все пак интензивността, в която е практикува преди това. Колкото по-дълго и по-интензивно е практикувал, толкова по-трудно ще има възвръщаемост. Така че добре е да практикуваме все пак в някакви умерени граници. Регламента, който казах, спомняха ще спомена за него по така че този регламент не е случайно установен, поне от хората, от, от, от фистингистите, които практикуват тази практика, хора, които са с опит, са да споделили на ви цяло какво е оптимално да се спазва като подобно правило и като подобен регламент.
1: Ако искаш на стара възраст да можеш да си, като всички останали,
2: разумно оказваш. Okay. Да, примерно, да. Въпреки, че има едно старение на тъкани, това и може да го избегнеш при всички хора, е така но със сигурност след време това ще окаже някакво влияние, се парде на, на самото ответствие, т.е. то ще бъде просто по-отпуснато или а, самата мускултура ще бъде по-развита.
0: При мен възниква въпроса, не съм биолог, психолог съм, но при мен възникна въпроса, има две неща, за които говорим тук. Има тъкън, има мускул. Мускулите се тренират и вагинално и анано. Имаме много здрави мускули в тазовото дъно, които могат да се тренират, за да достигнат до контрола, който може да искаме. Например, след раждане много жени започват да тренират тазовото си дъно, защото има често, така да се каже, наранявания по дъното и може да доведе това до изпускане на урина неволно. Когато се смеят, когато кихнат или се прокашлят, може да изпитат. Случва се вагинален пролапс след раждане и за да се възстановят тези наранявания трябва да се тренират мускулите и тазовото дъно, за да може човек да се върне към един живот без изпускане и без проблеми и да бъде здрав. От гледна точка на фистинга обаче не може да се сравнява с раждането, защото зараждането повечето хора никога не биват подготвени, както фистинга се случва. Защото ти не започваш с един юмрук и се опитваш да го вкараш и а, да очакваш, че човекът ще изпита удоволствие и няма да има наранявания. Както казахме, по рано не се случва от раст, става въпрос за трениране на мускула долу, да се отпусне на тъканта, да започне да възприема нали, такова разтягане и... Според мен въпросът е до там, докъде хората разбират тялото си, докъде разбират биология и докъде знаят как да тренират, така да се каже, мускулите, за да бъдат здрави по принцип. Не само когато практикуват фистинг, но и когато да речеме са родили или може да са имали травма поради други причини в тазовото дъно. Затова е важно да знаем, че има различни видове грижа за телата ни и да знаем как да се погрижим за тях след всеки един опит. Независимо дали то е ванила или пък е кинки, или пък седи във въздуха като фистинга.
2: Всичко зависи от желанието. От хората имат желание да се грижат за своето здраве, за своят комфорт в това отношение, отношение на своята полва култура. Когато говорим вече за фистинг, то говорим за хора, които най-вече за хора, които искат да си доставят по-нестандартно удоволствие чрез тази практика.
1: Uh-huh. Нека се опитам да задам обобщаващия въпрос, възможно ли е за един човек, който не е практикувал фистинг, общо средностатистически човек, да го постигне, да му се наслади, евентуално да му се наслаждава сравнително често и на стара възраст да бъде в сходно здраве с тези, които не са практикували фистинг?
2: Потенциално всеки един човек може да практикува фистинг. Той има тази даденост, де-факто и са на, на лице, ръката си е на лице. Въпросът е вече първо да има, разбира се, желание и второ да знае технологично как може да достигне този момент. Добре е все пак в началото да има познание, че той трябва да може все пак да се отпуска. А хората обикновено нямат този навик да се отпускат. Mm-hmm. И това до някъде води до а, травмиране и в един и в друг смисъл, в психологически аспект и в физически аспект. Затова обикновено нещата стават с проби. Началото с нещо по-малко. На много хора специално така ги, аз лично ги съветвам да започват точно с такива малки неща, да пробват не в началото и как ще си почувстват, по какъв начин ще възприемат това нещо. Ако това им доставя някакво удоволствие, може да опростят, може да продължават.
1: Това ме подсеща за няколко неща, да попитам и да коментирам. Това, което знам за нови практики, които човек не е практикувал досега, с които да си носи сексуално удоволствие, е много полезно и помага. Ако първо постигне някаква възбуда на своето тяло, подготви го да, да е настроено за удоволствие и тогава постепенно започне да опитва с новата практика. Защото ако започнеш без да си загрял, без да си настроил съзнанието си за удоволствие, колкото и да стимулираш по тези зони е възможно да ти се стори абсолютно досадно, дразнещо и безсмислено. И предполагам, че и с фистинга е така. Ако, защото коментирахме това ако изпитате удоволствие ако искате да си дадете шанс да изпитате удоволствие е хубаво да подготвите съзнанието си с майндфак, който сме коментирали в предишен епизод да се възбудите умствено и физически с стимулация, която ви е позната която мозъка ви разпознава и знае да ви подготви за свършване и оргазми
2: Точно това е в привид под това, че много малко хора сликне да се отпускат Говоря точно за това, казах в ментален и в физиологичен аспект. Mm-hmm, mm-hmm. Когато да. можеш да си даваш някакви стимули в ментален аспект, смисъл такъв да може да се възбуждаш по някакъв начин, да провокираш своята възбуда, да своето ментално състояние, оттам на седне това ще ти предрасположи все пак да се отпуснеш и физически. Да има връзка между менталния момент и между физиологичния момент, те трябва да бъдат в синхрон, за да може да се постигне наистина желаният резултат. Uh-huh. Това е въжи във всяко-всяко на нещо, не само за фистинг. И гледна точка на психологията, ако трябва да позасегна това, този момент, аз лично съм изключително много така да се интересувам в тази сфера. За мен е много важен психологически момент. Uh-huh. И психологическата настройка между партньорите. Единият по някакъв начин предрасполага, другият, нали, вистващия, виствания. В това отношение, когато те постигнат точно тази хармония между тях, това им гарантира по добър успех. Добре да се използват съответно всичко да става много, така да се каже много внимателно. Аудиовизуалният контакт, трябва непрекъснато да бъде включен.
1: Да следиш езика на тялото на партньора
2: ти. Езика на тялото, неговата, неговите жестове артикулация, изражение, всичко. Все пак да знаеш и докъде вървиш смисъл. Дали на човека, дали на смисъл на партньора му е приятно, лият Приятно от какво има е необходимост, дали трябва да задържиш, дали трябва да бъдеш по-агресивен и така нататък. Mm-hmm. В тези моменти е добре да бъдат синхронизирани между партньорите, за да може все пак не да стигне до желания момента.
0: Което за мен означава, че за да стигнете до фистинг с един партньор, трябва да се познавате много добре, да разпознавате езика на тялото му, да имате добра комуникация, да си имате доверие, да имате установена дълбока връзка в която нещо толкова интимно и в на истината трудно за постигане на хора, които те първа започват, може да се случи. Не може да очакваш, че ще се запознаеш с някой в петък и в неделя ще правите фистинг, когато нито един от двамата няма нито опит, нито практика и знание в този аспект. И това е много важно Хората да го чуят и нали, че обясни за всичките тези неща, които трябва да се случат. Има много, които смятат, че може да се запознаеш и един ден по-късно да ги правиш тя практики с някой, който няма опит.
1: И по да в а, спешното отделение за разкъсвания. Да. Но нека да задам един въпрос, който най-вероятно е в ума на много от нашите слушатели и той конкретно е Но защо по дяволите? Ммм. Mm. В крайна сметка да ние коментираме какво е важно и как се възстановяваме, но в крайна сметка, защо подявалите да започваме изобщо да правим такива неща? Какъв е смисъл? А какво удоволствието, с какво е толкова различно това? Та, да трябва да се учиме на нови неща, да развиваме сексуалността си в област, която не сме още се замислили преди ако
2: е такъв случай, точно тук стигаме до разковничето на нещата, защото все пак това е. Практика, която пак бях споменал в началото, че много е важно доколко се фетишизират подобно нещо, защото това не е стандартно, това не е общо прието, това не е традиционно. И затова става въпрос по-скоро за хора, които изпитват някакъв афинитет, изпитват някакви влечения към нещо подобно. Имат някаква фантазия. Нещо да се е случило в живота, което по някакъв начин ги е насочило към мисълта и ги е грабнало. И имат желание да изпитат нещо подобно. А затова провокацията е изключително важна. Това от моята гледна точка се прави от хора, които познавам, които практикуват. При повечето се е случвало нещо с, с тях. В определено време, в самото начало. И това ги е провокирало. Това се случи с мен. Това аз така започнах начало. И така добих интерес си към тази практика. Точно на въпросите защо по а ами просто защото ми е интересно. Защото mm-hmm. искам да изпитам нещо, което наистина не съм изпитвал. И смятам, че това би ме докарало до някакви по-силни емоции, по-силни усещания. Да спитам по-интересни начини на удоволствие. Защото, дори за някои казват ли, защото има защото е перверзно, защото това повишава нивата ми на възбуда като цяло и ми носи по-силни оргазми.
3: Mm-hmm.
2: Повечето хора са много така амбицирани да стигнат този момент. Така че това е са основните мотиви, мотивацията. Започне нещо подобно. И аз мога да уверя нали, хората, които не са ясно с тази практика, че докато не опитат, няма как да разберат за себе си.
1: А има и е тази мисъл, че за да си сигурен, че нещо ти харесва или не ти харесва, е добре да го опиташ три пъти. Което, от друга страна, ме подсеща, че един мъж може да фиства или да бъде фистван. Преди време бях попаднал на коментари, че когато стимулираш простатата на един мъж до такава степен, че той да свърши от простатна стимулация, това може да бъде един от най-силните и завладяващи оргазми, които може да изпита. И също така е и здравословно, за да се намали риска от рак на простатата. Mm-hmm. Защото се отделят токсините, разни гъбички или каквото там може да има, задържано в простатата. И това изхвърляне е много полезно. Моята нагласа по отношение на аналната стимулация на мъже е, че първо, че не е нужно да бъдеш гей за да ти е приятно да те стимулират анално. Не е нужно, както бях коментирал в предишен епизод, когато те стимулират анално, да си представяш, че си жена или да се държиш като жена по време на секс, за да си окей с това да те стимулират анално. Изцяло въпрос на избор и на начинът по който ти решаваш да реагираш е това дали е гейско или не. Ако имаш страхове, дали ще мислиш себе си за гей, след като са те стимулирали анално. И това е моето послание, че това, че си позволил да те стимулират по този начин, не те прави гей, освен ако твоята нагласа е на гей. И това не е пак лошо нещо, въпрос на себеусещане.
0: В този ред на мисли, според мен е важно да вложа тук... Че когато става въпрос за сексуална ориентация, за това дали човек е гей или не, става въпрос за привличане към същия пол, а не за това какви практики изпитват и правят хората. Така че е много важно хората да започнат да разграничават практика от ориентация. Защото са много различни неща. Както каза тери ти може да се наслаждаваш на анални удоволствия като мъж и да не си гей. Защо? Защото реално погледнато в аналния канал и простатата, откъдето се стимулира, могат да ти донесат изключителни удоволствия. Виждала съм мъже, които свършват по този начин и то наживо и е изключително силно да го видиш, а пък не знам какво е да го изпиташ.
2: В този контекст, специално за хомосексуализма, искам да кажа друго. Това, че мъжете и е мяност, това трябва ли да ни решава от удоволствието, каквото примерно могат да изпитат само жените. Уху.
1: Аз съм на мнението, че ние мъжете имаме по-малко точки, от които може да изпитаме удоволствие от нашо тяло. И аз поне не се свеня да изпитам удоволствие от каквото тялото ми може да ми даде, без да имам нагласата, че съм гей.
0: Ти не си гейт защото не си падаш по мъже. Може отново да се върна към това, че ориентацията е свързана с това към кого си привлечен, а не това какво правиш в леглото.
2: Да. Няма нищо да. общо между хомосексуализъм и фистинг.
0: Uh-huh.
2: Единственото общо е, че и хомосексуалисти също могат да практикуват. И те си го практикуват, но това няма никого значение. Ако, примерно, моята партньорка харесва да ме фиства, аз трябва да я забърна за това, че има някаква опасност, някой да ме нарича гей. Okay. Мисля, yeah. че е абсурд, абсурдна.
1: Mm-hmm. Можем ли да достигнем тогава до заключение, че ако правим фистинг на една жена, е по-отсмислено да го правим вагинално, отколкото анално, предвид липсата на простата, която можем да достигаме през аналния канал?
0: Отново на базата на това, че нервните окончания на различните хора са събрани на различни места из с тялото и тазовото дъно.
2: А да ни говорим по какъв начин на жената е до каква степен е сензитивна, за да усеща по-силно вагиналното или по-силно аналното. Да. Това е въпрос на физика и на настройки и на много Окей.
1: Okay. Тогава друг въпрос е какво води до оргазъм от фистинг при мъжете и при жените?
2: Различно е. При отделните мъже е различно, при жените е различно. Според мен, специално за жените, понеже сега все пак има опит в фиснението на жени, мога да кажа, че удоволствието, което може да им достави, това е по-скоро комбинирането между технологичната смисъл от част, т.е. самия фистин, и, и а, доставянето по някакъв начин на други допълнителни удоволствия и друга допълнителна стимулация, речем <сълнителни> или на клитури, или пък на аналоготвести, ако ще, или пък други ерогени зони, стимулации на други ерогени зони. И най-вече съответно на ментална настройка. Това е най-силната ерогена зона, най-силният в орган, така го нарича при хората, това е мозък. Там се случват преди всичко нещата. И ако най-вече те ме насочат нашата мисъл и центъра ни на удоволствие наистина е стимулиран, това е много важно по какъв начин ще разприеме и самия фистик. А самата техника тя допълнително обогатява повече цялото това въздействие. По този начин се достигат различни видови и степени на оргазъм.
0: Което ме води до въпроса за. Този регламент за процедурите за правене на фистинг. Защото важно е да изградим идеята на хората какво е фистинг, защо се прави, какви са рисковете, какви са ползите. Но ми се ще да минем във въпроса на това какви са процедурите, как може да го правим безопасно и да го правим с знание и с добра техника. Защото многократно казваш, трябва да има техника, трябва да има техника и абсолютно съм съгласна. За да сме добри в секса, трябва да имаме добра техника. Но каква е процедурата за правене на фистинг?
2: Добре, да си има предвид, че това, което е пред тебе, не е просто някаква кукла или пък някаква играчка. Това е жива личност, към което трябва да имаш първо отношение.
3: Uh-huh. А,
2: правилното отношение към партньора. Това е много важно условие. Оттам там на след това ще ти насочи по какъв начин трябва да действаш. Защото това е много относително. Все пак няма точно определена процедура, първо, второ, трето и така нататък. Но има едни. Основни репери, така да го наречем, едно от които разбира се е хигиената. Хора сме, де факто, може да бъдем подлежили на всякакви неща, инфекции могат да се получат и така нататък. Затова хигиената е изключително важна. Някои дори използват стерилността като много важно средство. Тоест, добре измити ръце, дезинфекцирани и така нататък, повече използват, разбира се, ръкавици, като средство, което по-скоро да предпазят партньора, не, толкова, не себе си. Добре, все пак да познаваш самия партньор от ден на точка нали, на неговия пол в орган. Това, което е специфично за него, дали тясен в смисъл, дали предъсполага към подобно поникване. От там на следния това по някакъв начин ще доведе и до према ни подход. От точка да бъдеш по-внимателен и да бъдеш по-дързък в движението.
1: Също и много помага ако си предпазлив с това, че си подрежеш ноктите и ги загладиш, да нямаш нищо остро.
0: О, ноктите за мен са нещо, което много гледам в мъжете. Ръцете по принцип, дали се грижат за ръцете си, дали имат мръсно под ногтите, дали ногтите са им изрязани добре и така нататък. Защото за мен е като жена, която иска да си опази половите органи здрави, без да има малки прорязвания, разкъсвани, ранички. Аз искам да знам, че партньора ми се грижи за ръцете си. Защото ръцете, които ме докосват, трябва да са чисти, за да не получа аз някаква инфекция. Трябва да нямат стърчащи ногти, за да не ме порежат, да не ме наранят. И когато става въпрос дори за най-обикновения фингеринг, което е нали, стимулацията с пръсти, никога не бих допуснала мъж с мръсни ръце с мръсотия под ноктите и без изрязани нокти да ме докосне долу. В никакъв случай. И за мен е важно мъжете да се грижат за ръцете си и да знаят, че може би причината, преди която жена им или приятелката им не иска да я пипат по вагината и по ануса с ръце, е защото ръцете им са отвратителни и не са се погрижили за тях.
2: Това въжи преди всичко за хора, които практикуват фистинг с голе ръце. Преди всичко казвам. Изключително <същност> важно е и добре е все пак, когато се измиеш, да се измиеш с антибактериални сапуни, да използваш подобни средства, които по някакъв начин ще, все пак ще бъдеш сигурен, че си изчистил както трябва, не само, че си подрязал ногтите, а си ги изпилил, което е много важно, защото само да ги изредиш не е достатъчно. Та да да ги изпилиш, мисля, да бъдат максимално гладки, за да може когато фистваш, да намалиш до максимално риска да налиш по някакъв начин да. Партньорката си.
0: Да. Има даже малки четки за ногти. Примерно хора, които работят с коли или работят по строежи и така нататък, при тях се събирам разутия около ногтите, под ноктите. Има малки четки, които се използват. Ако не ви се купува специално четка за ногти, използвайте старата си четка за зъби, за да почистите около ноктите и под ноктите. Това е също един много важен момент да кажем, че има четки и Хората трябва да използват четки, за да чистят мърсотите от ръцете си.
1: Друго, което исках да вметна е това, че може би се използват същите принципи, които аз използвам когато прониквам с пръсти вагинално или анално в мои партньорки, особено когато имат притеснение, че са по или по принцип когато прониквам анално, където по принцип в началото без тренировка е тясно може би същите принципи се използват и при фистинга и които по-конкретно са в началото да опитам ако наистина е много тясно с котрето с много лубрикант да намажа около отверстието, особено ако е анус да се опитам да вкарам малко лубрикант и навътре с пръста да проникна бавно, леко, да дам шанс на човека да отпусне свинктера си или поне този, който може да контролира, постепенно да навляза, да изчакам малко, да му дам време да, да стисне с мускул, да отпусне мускула, да изкарам пак, да вкарам по-голям пръст по същата процедура, след това евентално да опитам с два пръста събрани един до друг, ако се получи... След това да започна леко да разтварям пръстите си, за да лека по лека да да стимулирам разтягането на мускула, след това когато усетя, че съм го отворил достатъчно, за да мога да вкарам три пръста, преминавам към три и така постепенно към четири и по този начин поне с една партньорка сме достигали до фистинг, горе-долу до китката ми. Но това ставаше много постепенно и тези принципи аз използвам и при всеки човек с който съм практикувал подобни практики.
0: И другото, което бих казала много помага е дишането. Дишайте с партньора си. Дишане е надълбоко, на отпускане, цялото тяло може да се контролира и да се регулира чрез използването на дъха. Изключително много бих препоръчала на хората да се научат да дишат, защото да, правиме го от първия момент в който сме извъннали. А, майките си, но много хора не знаят как да тишат.
1: И само да вметна и още нещо, когато започна да прониквам, да кажем анално, защото там е много по-бързо се усеща разликата в чувствителността и когато достигаш прага на толерантността на мускула и на тъканта, е, че в момента в който почна да прониквам, дали с пръсти или примерно с анална тапа, бъдплък, така наречения, в момента в който усетиме известна болка, спирам, Изваждам, давам време на човека да поеме въздух, да вдиша, да издиша. Опитваме отново. Казвам му, стисни сега. Човека стиска съзнателно мускулатурата. Тогава вече му казвам, а сега отпусни. Тогава е много по-лесно да отпуснеш мускула, която първо си поел контрола да го стегнеш. Да. И след това е по-лесно да поемеш контрола да го отпуснеш. И тогава дали пръстите, дали плага, тапата влиза малко по-надълбоко, възможно е пак да, да стигнеме до лек, ох, и до там спирам, не натискам повече изкарвам. Пак, поемаме въздух, издишаме, стискаме, отпускаме. И така постепенно съм достигал до вкарване на сравнително големи бъдплагове след 3-4-5 опита, няколко минути, 10 минути, постепенно, спокойно, без бързане. До сега винаги с хората, с които съм практикувал, е било успешен подход.
2: Това е основно правило, принцип, когато си практикува фистика. Е, Никога не вкарвай и не изкарвай ръка и въобще дали ще бъде плък или някаква играчка, когато партньорът ти е стегнат. Защото има опасност или да се получи някаква мускулна травма като схващане, мускулно схващане, или евентуално възкъсване. Зависимо от това колко голямо нещо си вкарва в смисъл Ваген или в Арнос. Винаги mm-hmm. гледай. Партньорите да е максимално отпуснат, преди да действаш подобни неща, вместо преди изкарваш да изкараш да вкараш. Освен ако това не е ваша цел. И ако освен партньорите няма за цел да изпита болка, което е много важно, има такива, които обичат да се стегнати и тогава да изкараш пило на ръката е ясно.
1: Това звучи доста като крайна екстремна практика, дори сред практикуващите на. Но
2: отпускането е изключително важен момент. Ако партньорите не отпуснат, по-скоро задръж. Стой така, докато се отпуснат. Ти ще го сече
1: а има го това, че човек често забравя да поема контрол на тануса си, ако използвате него за тази игра, и човек инстинктивно си стяга мускулатурата. И в тези случаи отново му казвам добре, отново стегни, защото той вече се е стегнал, но контрола, който поема, не е осъзнат, затова го карам да осъзная контрола, като му кажа сега целенасочено стегни, окей, okay, а сега отпусни. Винаги това ми работи добре.
0: За мен е важно да кажа, че Особено с нови хора, към практиките, въобще на анална игра, никога не изваждайте нищо рязко. Или вкарвайте, никакво движение навътре или навън не трябва да се случва рязко и без знанието и подготовката на другия човек. Емоционална подготовка, физическа подготовка и т.н. Всичко трябва да се случва много плавно, много бавно, много осъзнато. Това, което казвате и в момента по отношение на осъзнатостта и осъзнатия контрол е изключително важно и ако не сте слушали внимателно, трябва да го чета отново.
1: Възможно е хората, които имат интерес към анален фистинг, да се притесняват от това, че ще срещнат фекалии вътре. И доколкото съм наясно, това може да бъде избегнато в голяма степен с подходящата клизма, дали кратка, бърза, за 10 на 15 минути, с 300-400 мл. вода, използвана от душа, или вече ако ще се прониква доста на дълбоко, анално, да се използва по-дълготрайна клизма, която изисква и повече време водата да излезе. Но моята информация е по-ограничена и предполагам, че Фистича може да сподели повече.
2: При различните хора разбира се различно. Разбира се все пак и за целите. На фистинга е различно, като спомена Теди, за по-плиткото планикване не е необходимо, че е толкова сериозна клизма да си прави човек, с сериозни подготовки, доста време да го прави и така нататък. Повечето хора нали, използват така наречени иригатори или круша, която е горе-долу около 300 мл събира вода или течност, няма значение какво, защото има и това да го споменем като цяло, защото хората се чуват нали, какво точно да използват като течност за да си правят клизма. Някои използват абсолютно само вода, други пък са на вода, трети пък с някакви други различни течности и така нататък, но това вече е отделен въпрос.
1: Мога да споделя от моя личен опит и въпросите, които съм имал за това какво да използвам като най-просто решение за клизма и то е да отвиете слушалката на душа, да използвате само мъркуча, да настроите водата на хватка температура или горе-долу с телесна температура да бъде може да вземете една чаша, която да е около 300-400 мл и да видите колко време ви трябва с дадената струя да я напълните. И след това вече може да вземете клекнала позиция, например, в ваната е удобно да притиснете накрайника на маркуча към ануса. В един момент ще усетите, че водата навлиза и отброявате толкова секунди, плюс-минус една, за да можете да сте сигурни, че сте напълнили толкова вода, колкото сте очаквали и чрез чашата. За да не препълните, за да не се достигне до по-дълга клизма, за която ви трябва повече време цялата тази течност да излезе. В рамките на около 300-400 мл, доколкото съм наясно, аз все пак не съм медицинско лице, но това е моят опит, е достатъчно да се задържи водата в долната част на дебелото черво, за да не се налага да чакате твърде дълго време да излезе. Да. След това задържате водата, може да сте на туалетната, седнали, да изчакате докато червата ви започнат да стягате и да се опитват да изхвърлят водата. Мисля, че помага това да задържите, докато вече не можете да я задържите. И тогава спокойно отпускате, оставяте да излезе каквото излезе и може, ако искате да сте по-педантични, да повторите процеса.
2: Трябва да се направят някаква призма по някакъв начин. Те ще намерят кое е най за тях. Има хора, които използват други освободителни чай, има хора, които взимат английска сола и така нататък. Това е по много бърз такъв начин, който със mm-hmm. сигурност са, сигурно са спокойни, че техните черва са и няма никакъв проблем други варианти, както ти спомена, с душа, може и с иригатора, по най-различни
1: начини. Само исках да вметна последно това, че не е здравословно да си правите клизми често, защото това нарушава баланса на здравословните бактерии във вашето тяло.
2: Даже мога да го кажа де-факто колко е полезно, като цяло, може да се прави два пъти в месеца. <xi> Или през 10 дена, не повече. През 10 <xi> 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 дни, това е оптималното време, за което можеш, е здравословно. Да си правиш кризми. Други има хора, които прекаляват, за голямо съжаление, го правят всеки ден. Мисля, че това е прекалено. Това е вредно. Вредно е, защото по този начин те си увреждат черната флора, така наречена, и по този начин самото прочево не може да функционира нормално. Появяват се смущения, създават се условия за възникване на други заболявания, което не е животен. Именно поради тази причина се смята, че добре да се прави три пъти в месеца някъде, най-много, за да може все пак нашия организъм да си възстанови своята черна флора и да си действа с абсолютно нормално да функционално.
3: Mm-hmm.
1: Един по-тежък въпрос, все пак включително когато и правя и семинари за връзване, обичам малко се пак да наплаша хората за реалните опасности за да са наясно с рисковете защото, както и с BDSM, аз следвам повече постулата нестандартни интимни практики с осъзнат риск. Защото постулата разумно-безопасно и ползимно съгласие не е много адекватен, защото има много практики, които няма как да са напълно безопасни. Затова трябва да знаеш какви са рисковете, да знаеш какви са последствията и да си окей okay, да поемеш отговорно за тях. Mm-hmm. Затова се сещам за въпроса за пролапса, което от малкото ми разбиране по въпроса означава част от червото ти или от вагината ти да загуби връзката вътре с тялото ти и да започне да се подава навън.
2: Това вече представлява изгубане на еластичност на тъканите и нормалното функциониране на мускул, мускулатурата. Това се постига чрез много прекомерно практикуване, в смисъл такъв а, прекалено практикуване и екстрено практикуване на нанален на фистинг, Т.е. изключително често. Mm-hmm. Затова не случайно го споменавам, че фистингът да си има своите рискове и своите негативни последствия, когато се прекалява с него. Именно по тази причина и ще кажа също така, че добре да се следва една част от регламента е фистингът да се практикува около някъде 4 пъти в месеца, не повече, за да има възможност все пак да се възстанови в своята първоначална здравословен вид и от оттам насетне вече да може да си функционира нормално, да няма. Някакво увреждане на тъкани, на органи и така. така. Това мисля, че mm-hmm. трябва много сериозно да си в предвид.
1: Аз само исках да вметна това, че се усетих, че направих едно изказване, което не беше пълно по отношение на нестандартните интимни практики с осъзнат риск. Забравих да допълня и с взаимно съгласие. Не забравяме за взаимното съгласие. Просто пропусна да го преведа от Risk Aware Consensual King.
0: Когато става въпрос за безопасната практика, смятам, че е важно да отбележим, че трябва да се използват лубриканти. Има много видове лубриканти, затова ми се ще да те попитам, знаеш ли можеш ли да препоръчаш какъв тип лубриканти на каква основа трябва да се използват за по-безопасна и безболезнена практика.
2: Пак със сигурност мога да кажа, че е много специфично, зависи от предпочитанията си. на всеки един. Има хора, които повече им харесват лубриканти на водна основа, други на мазна основа. Но като цяло да се водим от това, доколко те са полезни, доколко вършат работа, доколко са необходими за самата практика. Лично аз предпочитам да ползвам лубриканти на мазан основа по простата причина, че те по-лесно се възприемат от самия организъм, от самата лидерица. Тези, които са на принципа на водна основа, те са различни полимери и така нататък. Аз лично не съм много съгласен с подобно производство. Не знам, може би най-вероятно поведе. това, че са до някъде неутрални, към в самата биологична среда. По принцип, все пак си е въпрос на предпочитание. Преди всичко, лубриканта се използва с цяло по-добро тияне, когато имаме съответно проникване на нещо, няма значение дали ще бъде на ръка, дали ще бъде на играчка, дали ще бъде на пенис. С цяло, все пак за по-лесно проникване, за по и по-безопасно. Аз лично препоръчвам лубриканти на мазана основа, защото в своята практика съм стигнал до че тези лубриканти издържат повече време. Тези, които са на водна основа, когато ги използваме, те по-лесно попиват, в смисъл така, че по-лесно изветряват да. а, се. По този начин триденето не е толкова след време, съответно. Не мога да издържа толкова дълго време и след време а, се усеща повече сухота. Да, трябва да добавиш непрекъснато да, още да, още. добавиш, при което... Едно, че да речем, използваш много голямо количество, ще си сигурно по-скъпо предполагам, ще ти косва по леко неприятни моменти, докато примазаната основа е достатъчно да използваш по-малко количество, да съответно ти предоставя по-добро триене. В смисъл такъв издържа повече време. Да, някои хора не го припочат. Основната причина е, че е по-трудно се измива. Тези на водна основа се мият по-лесно, с сапун, с вода става не в смисъл, дори само с вода, може да си се разтвори, може да си го контролираш, колкото искаш да ти е рядко. Или ако искаш да запазиш да ти е по-гъсто, да ти е по плътно да ти е по-интересно в смисъл като. Никъв не е по-мазно, докато при тези, които са намазани с основа, нямаше такъв момент. При тях тази жителност повече са или някакви други препарати, които да могат да се почистят нормално. Но аз честно мога да. Моето мнение е, че все пак мазнината се възприема по-добре от кожата и тя по някакъв начин е по-полезна. Mm-hmm. И по-лесно се възприемат дори от черната флора, когато използваш, примерно, при анален фистинг или пък от григовица, да лечем в вагината.
1: Аз също се сещам, че можем да споменем, че има и още по-интензивни практики от нормалния фистинг. И то е двоен фистинг, когато тялото на човека може да поеме повече от една ръка, две. Чувал съм слухове за повече, но реално не знам лично. А пък също съм чувал и за практики, в които се използва стъпало. Моето наблюдение е, че има немалко хора, които практикуват фистинг. Не мога да кажа точно колко, но също наблюдението ми е, че хората, които използват стъпало са значително по-малък процент, но също така не са един или двама луди, както някой би си помислил. Реално отново има среди общности, в които хората обменят опит, визия, ментална нагласа с която да му се насладят. Така че целта на посланието ми към нашите слушатели е, че хората, които практикуват фистинг, особено и с стъпало, не са двама трима на кръст по света, а са много. Пак са мълцинство сред практикуващите фистинг, но реално си има общности, в които хората споделят опит, практики за безопасност, ментална нагласа, с която да му
2: се насладят. Това са по екстремните степени на по-високо ниво в фистинг практиката. То е за по, по-опитните, тези, които са по-навлезнали в нея и имат съответно сериозен опит. И, съответно, дадености, както казах ни, в началото, не, не се препоръчва в никакъв случай за неподготвени хора. Риска е много сериозен, така или Аз знам за хора, които наистина са, имат фатални последствия след практикуване на подобни екстремни нива. И а, лично аз не бих го препоръчал в никакъв случай, ако нямате сериозен опит в това нещо.
1: Да, към тези практики трябва да се подхожда с уважение и с здравословна доза страх.
3: Да.
2: Не е страх, просто предпазливост. Не е хубаво да се страхуваме. Страхът но не е добър съветник в много случаи, специално когато говорим за естествени практики и въобще за се. В други въпроси, сега ако някого смятат страха като стимул, като начин по който могат да достигнат по интересни нива на възбуда и така нататък. Това, това е друг аспект на страха.
1: Може да се каже с повишена доза на предпазливост. А, също така, тъй като няколко пъти в различни епизоди коментирам, че има общности, в които хората обменят информация. Едно добро място за тези, които говорят английски особено, е сайтът fatlife.com. Повтарям, fatlife.com. Има групи по определени интереси и то са безброй групи. И човек може да намери подробна информация за това, което го интересува. Освен това, че има и български групи, където посещаемостта е разбира се по-бедна, но също така има опитни хора, които биха могли да посъветват като разбира се, трябва да сме достатъчно разумни, да не приемаме съветите като пълна доза истина, а да си проверим нещата и просто да имаме едно на ум за това, което са ни казали. Mm-hmm. Бая изказахме за фистинга и дълъг епизод ще стане, но вярвам, че тези, които реално са имали интерес да го изслушат и да научат достатъчно за него, им е било достатъчно дълго и задълбочено, поне за първи епизод и повърхностно споделяне за да имат някаква съвсем основна представа и култура откъде да тръгнат.
0: И много искам да благодарим на нашия гост Фист за отделеното време и експертиза и се надяваме, че хората ще продължат да търсят информация, да се образоват, защото в никакъв случай не сме покрили всички въпроси и всички методологии и знания, които трябва човек да има, за да може да практикува безопасно.
2: Uh-huh, Също направо. искам много да ви благодаря за това. И, както в заключение искам да кажа, хора не се страхувайте да опитвате. опита не е нещо фатално, по-скоро би ви разширило повече ваше кългозор така на познание. И и, да, и се информирайте повече, питайте, защото спитане не съм да се стига далече.
0: Преди да направим заключение, бих искал да те попитам Фест, къде може хората да те намерят и потенциално да се свържат с теб.
2: Спокойно могат, ако разбира се, не има проблем, тези от, а, от вас, които имат интерес и се интересуват тези неща, а можете да се регистрирате, ако не сте регистрирани в BDSMBG. Там съм от Ник Фист на латиница или пък, прима да речем, в FetLife. Там съм Фист TV и също съм така част от българската общност. Там може също много лесно да се Значи Ако имате някакви по-специфични въпроси, то съм да отговоря на тях, доколкото ми разбира се възможно.
0: Страхотно. Чудесно. Много благодарим.
1: И аз благодаря. И отново благодарности и към нашите слушатели за времето, което отделихте с нас и за отвореността на вашето съзнание да ни изслушате до край.
0: Благодарим и до скоро чуване.
1: Чао, чао. чао, чао.
0: Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на multi.link на черта секс и щастие.